0: Ska vi gå till profeten Jesaja här? Klockan Jesajas bok, 29 kapitlet. Igår tittade vi lite grann på hur Guds ord kan bli så ringaktat. Och, och, och föraktat. Och det här blir ju en väldigt naturligtvis. Uh, ja, det, det kan ju nästan framstå som en gåta med, med, med fingret här i Jesaja 29 så tittar vi tillbaka också till, till vi, läste vi Jeremias kapitel 36 vers. Hur Jeremia fick i uppdrag att tala men han sände Baruk. Och Baruk fick läsa upp vad Jeremia hade dikterat. Och det här innebar att det väckte en viss ja, de, de faktiskt blev förskräckta. Står det, när Baruk läste. Det står han läste upp för förstarna i Jerusalem. Och de sa till honom, står det i femtonde versen Sätt dig ner och läs ur bokrullen här inför oss Och Baruk läste inför dem När de då hörde allt som stod där Såg de med förskräckelse på varandra Och sa till Baruk Vi måste omtala för konungen allt som står här Och det frågade Baruk och sa Tala om för oss hur det skedde att du efter hans diktamen teckna upp allt detta. Baruk svarade dem, han dikterade för mig, alltså Jeremia dikterade för Barok. Allt detta och jag tecknar upp det i boken med bläck. Då sa förstorna till Baruk: gå och göm dig, du gömte Jeremia och låt ingen veta var ni är. Därefter, sedan de hade lämnat rullen i förvarig sekreteraren, Elisamas kammare gick in till konungen på förgården och omtalade så allt för konungen. Då sände konungen Jehudi och hämtar rullen. Den hämtade den från sekreteraren Elisamas kammare. Sedan läste Jehudi upp den inför konungen och inför alla förstarna som stod omkring honom. Konungen bodde då i vinterhuset till det var den nionde månaden och kolpannan stod påtänd framför honom. Och så ofta Gehude hade läst tre eller fyra spalter skar han av rullen med pengkniven och kastade stycket på elden i kolpannan. Ända till dess att hela rullen var förtärd av elden i kolpannan. Och varken konungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt eller rev sönder sina, sina kläder när de hörde allt detta som upp. Läst. Till skillnad från första, alltså Som han hade lett upp det här för tidigare Så blev vare sig konungen Eller de som var där hos honom Förskräckta Han brände upp allsammans Guds ord Gjorde alltså ett visst intryck då På några av dem På andra inte Och det här är ju eh, verkligen väldigt talande kanske. för hur. Om, ja, men vi vet att det har hänt i senare tider också. Man bränt biblar och konfiskerat biblar. Och Ett land kan hamna under en sådan regim- men det finns även andra sätt att reagera på som definitivt är tveksamma. Om inte riktigt förkastliga. Och Jesaja skriver i Jesajas bok då, i kapitel 29. Ved dig, Ariel, Ariel, du stad där David slog upp sitt läger. Lägg år till år och låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag bringa Ariel i trångmål. Jämmer ska följa på Jämmer och då blir det för mig ett verkligt Ariel. Vad är det här för någonting? Ariel, det är just staden Jerusalem. Där det fanns sådana förstar och en sån konung. Om inte på Jesajas tid så i alla fall under Jeremias tid. Men det, det var i alla fall något som hade börjat under Jesajas tid. Eftersom Jesaja uttalar detta. v, ja. v över denna stad. Som har fått höra så mycket. Från Gud. Men som inte har tagit vara på det. Och låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Det är ett mycket intressant uttryck. Det, det talar ju om alltså hur hur det, Guds tjänstlivet var uppbyggt. Det var ju meningen att judarna skulle församlas i bestämda tidpunkter. Och Det här eh, stadgade ju Mose om. om. vi går till andra Mosebos 23 kapitel. Andra Moseboken kapitel 23. Det står så här där, va? i fjortonde versen. Tre gånger om året ska du hålla högtid åt mig. Det osyrade brödets högtid ska du hålla i sju dagar. Ska du äta osyrat bröd så som jag har bjudit dig. På den bestämda tiden i månaden Abib. Eftersom du då drog ut ur Egypten men med tomma händer ska ingen träda fram inför mitt ansikt. Du ska också kolla skördehögtiden när du skördar förstlingen av ditt arbete. Av det du har sått på marken. Bärgningshögtiden ska du också hålla vid årets utgång. När du inbärgar frukten av ditt arbete från marken. Tre gånger om året ska alltid mankön träda fram inför Herrens, din Guds ansikte. Det här är alltså högtiderna. Och i och med att åren gick då, så kommer ju också högtiderna att fullborda sitt lopp år efter år. Lägg år till år. Låt högtiderna fullborda sitt lopp. Lägg år till år. Den här ordningen som eh, råder, rätt, rätt sagt, skulle råda var ju ägnad åt att det här folket skulle vara samlat, församlat. Omkring Herrens lag, omkring Guds eget ord, omkring Guds tjänsten. Och... Men det här, här heter det vi. Därför att uppenbarligen så sker någonting istället för, att, istället för att det här innebär ett församlande Där Gud blir känd Där Guds ord blir trott och älskat Så sker någonting annat Och det här kan vi läsa om i det tidigare kapitlet här i Jesaja. Jesaja kapitlet 28 Står sådär. Profeten pekar på en viss attityd som finns i vers 9. Vem är det då han vill lära förstånd? Och vem ska han få att ge akt på sin predikan? Är vi då nyss avvanda från modersmjölken, nyss tagna från modersbröstet? Det är ju gnat på gnat. Tjat på tjat Det är ju gnat på gnat Gnat på gnat Prat på prat Prat på prat Lite här Lite där ja. Så fattades det profetiska budskapet Det är ju gnat på gnat Gnat på gnat Prat på prat Prat på prat Nu Kommer fram ett, liksom, här finns ett kollektivt uttryck då, för förakt. Som vi läste om, Jeremia, konungen på ett särskilt sätt representerade. Inte alla, men här finns det verkligen också representerat. Det är gnat på gnat. Gnat på gnat. Det vill säga, låt högtiderna fullborda sitt lopp. Låt det här som Mosa har stadgat Alltså må, Låt det ske Låt det äga rum Men Vad är det som sker I det här då Jo Istället för att Så att säga Istället för att om säger, Guds fruktan Istället för att kärleken till Gud Istället för att den växer sig starkare Så avtar den och försvagas Och det här har något att lära oss Den kristna församlingen det, det, det finns någonting med det här att vi församlas som är allvarligt att inte, att inte det sker på ett sådant sätt att, att för det finns ju en, en tydlig önskan och apostlarnas brev så finns det ju en, en, en ständig uppmaning till det här att istället för att avtaga det ska inte, så ska det växa till det ska inte avtaga utan det ska växa till i styrka det som Gud har sänt, det som Gud har givit. Om vi kan ta några exempel från Apostel Paulus undervisning. Till exempel i första Korintsebrevets elfte kapitel. Där skriver han ju i elfte kapitlets sjuttonde vers, när han undervisar, detta bjuder jag er nu i sjuttonde versen, men vad jag icke kan prisa är att ni kommer tillsammans icke till förbättring utan till försämring icke till förbättring utan till försämring och det finns ju många andra uttryck som uttrycker just det här så det önskvärda är naturligtvis men, men då, då blir man ju lite frustrerad hur, alltså, hur kan det vara så här då att hur tagit, om, om det är Guds ord, varför ska det bli så förraktat? Ska inte Gud se till att det inte blir det då? Att inte, hur kan det komma sig? Och Det här är ju någonting som... Eh, som, som så att säga froma själar verkligen har fått brottas med sig. Historien, vi tar ett jobb. Han, han var ju faktiskt... Eh, Väldigt störd av det här också. Vi går till Jobbs boks 21 kapitel. Jobbs boks 21 kapitel. Han argumenterar här, diskuterar med sina vänner. De som försöker övertala honom och inse då att han har ju... Begått något väldigt stort fel, syndat svårt. Han, han klagar ju här över att de som föraktar Gud, det går ju så bra för dem. Va? Det står så här, här har vi 17 versen i 21 stycken. Men hur ofta utslocknar väl det ogodaktiga lampa? Hur ofta händer det att ofärd kommer över den? Och att han tillskiftar den lotter i vrede. Det borde ju bli så som halm för vinden. Den ogudaktige kornen som tog bokrön och skar i bitar och kastade ihjäl Han borde ju bli som halm för vinden Och andra kan man ju nämna Det borde ju bli som halm för vinden Lika agnar som stormen rycker bort Och så, tar han ett, så, så, så bemöter han ett motargument Och någon säger Gud spar åt hans barn att lida för hans ondska Ja men honom själv borde han veta eller så att han fick känna det. Den som föraktar Gud ska väl inte gå fri. Det här är upprorjobb det är inte bara han. Med egna ögon borde han se sitt fall. Och av den alls mäktiges vrede borde han få dricka. Det här är ju ett, ett uttryck som ibland kanske man kan stämma in i när man möter. Hur kan det, hur kan det komma så att, att Guds ord blir föraktat? Hur kan det här... Hur kan det utom det är Guds ord? Det borde, den som föraktar Guds ord han borde ju bli halm på en gång. Men då har man ju... Som det står... Här, Borde bli halm för vinden. Men då har man ju liksom läst in sina begränsade mänskliga krav i det här som har att göra med Guds. Guds. Hur Gud är det gäller. Och det är just det som är så lätt hänt. Man läser in sina egna mänskliga begränsade liksom krav. Eller förväntningar? Men det här har vi ju sett hur någon öppet föraktar Gud. Ska inte det på en gång smälla till? Då? Och så, att, så att han lär sig och alla lär sig. Hur kan, hur kan, hur kan Guds Åh, det gosse grejor så svag. Det går bara att ta det och skära det i bitar och kasta det på elden. Ja. Men du eh, delas inte förlora Jesus Kristus ursikta. Vem vem av hans lärjungar hade tänkt att han skulle kunna korsfästas? Att han skulle kunna på det viset som det skedde förmjukas, föras. Eller vilken, from, vilken, vilken skriftlärd skulle kunna tänkas. Det kunde man inte tänka sig att Messias skulle korsfästas. Här, här är ju. Eh, här är ju aposteln Petrus ord också värt att. Petrus, Petrus andra brev, kapitel 3. Jag tror jag hela sammanhanget här från, från tionde versen i andra kapitlet i andra Petrusbrevet tredje Andra Petrusbrevet tredje kapitel från vers tio den här vers. Men Herrens dag ska komma så som en tjuv och då ska himlarna med dånande hast förgås och himlakropparna kropparna upplösas av hetta och jorden och det verk som är därpå på upp. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning. hur dåna bör rike ni då vara i helig vandel och Guds frukta. Medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse. Varigenom himlar ska upplösas av eld. Och kroppar smälta av hetta. Men... Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbida vi efter hans löfte. Därför mina älskade eftersom ni förbida detta ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Och ni ska hålla det vad det här jag tänkte på. Och ni ska hålla före att vår herres långmodighet länder till frälsning. Så som och vår älskade broder Paulus har skrivit till er från mig här. Efter den vishet som har blivit honom given. Vår herres långmodighet. Då finns det inga mänskliga krav eller mänskliga anspråk eller förväntningar. Eller synpunkter. Men de står där. Och det är just det här som är så Gode Gud Låt högtiderna fullboda sitt lopp Lägg år till år Lägg år till år Låt högtiderna fullborda sitt lopp att, att Det, det är ju ägnat åt att vi ska lära känna honom mer och mer Har vi, har vi förnummit vem, vem han är? Har vi förnummit vem han är? Gud vill bli förnummer. Han vill, han vill bli känd. Och det är klart att det är ett uttryck för att man definitivt inte känner Gud när man skär bokrullen i bitar och kastar den på eld. Och det är ett uttryck för, det för att man inte känner honom. När man får höra Guds ord och säger: Det här är ju bara gnat på gnat. Prat på prat. Det, det, finns, det finns ju tillfällen som vi har sett här då det på ett naturligt sätt alltså, kan, kan väckas tacksägelse, så när man på ett så påtagligt sätt upplever befrielse på ett så påtagligt sätt som ja, när, när apostlarna bad för en lamman i sköna porten eller när Israels barn stod på andra stranden av Röda Havet. Men det kommer, det kommer alltså tider då, då det är så allvarligt just det här med, med uthålligheten och ståndaktigheten. Det kommer tider då vi sätts på prov. Då, då inte det kanske är de omedelbara upplevelserna. Längre, utan det är det här att det, det som det, det började med, den första församlingen, att de förblev i apostlarnas undervisning, i brödra gemenskapen, i brödsbrytelsen och bönerna. Det står att de förblev i det. Det var, bara, det var inte bara att de talade tungor och prisa Gud och var med om härliga saker. Det var något som de förblev i. De förblev i. Ja. Jesus själv talar om att förbliva. Ja, att förbliva i honom. Förbliva i honom på ett sådant sätt. Att vi lär känna honom mer och mer. Ja. Att. Eh, det, det här är. Det här är också alltså en prövosten va för om en församling tror jag, om en församling ska utvecklas på ett sunt sätt och verkligen vara en församling och bli förbli det eller om det ska bli en sekt. En sekt kanske innebär en väldigt stark församlingsrörelse på ett sätt en tid. Men det är någon styrka där som inte är den rätta styrkan. Det som ska vara den rätta styrkan måste finnas att vara det. Det är Guds ord. Är det Guds ord som växer starkt ibland? Är det så att det kristi ord bor rikligen ibland? Det beror faktiskt en hel del på oss. för vidare vi tar det här ordet på allvar. Att, att någon kan ta Bibeln och skära i bitar och kasta på elden. Det, det ber ju på sätt och vis sitt vittnesbord. Gud vill inte ha någon sekt. Han vill ju ha en, en församling. Han vill ha att folk till hans ord. Det är älskat och trott. Och där ordet har fått växa i så att säga, styrka. Därför att det verkligen blir taget på största allvar. Inte framtvingat på något vis. Utan... Eh, just därför så framträder Guds ord så svagt ibland. Just därför Gud vill inte ha någon sick. Han vill inte att sammanhållningen ska bestämmas av en stark, av en styrka som inte är av Gud. Men halleluja. Då vi får lära känna honom. Då förstår vi det här uttrycket. Den starke Jakob. All styrka är verkligen inte fel. Det är inte fel. Inte den styrkan. Det finns styrkar som är fel. När det att säga, inte leder till någon egentlig frihet. Utan menar, den starka Jakob. Inget fel med honom. Inget fel på honom. Underbart att få tro på honom. Underbart att få läsa hans ord. Underbart för att hålla sig till för förbliva i honom. Förbliva i honom. Förbliv i mig, sa han. Så förbliver också jag i er. Och... Då har vi också det sinne som står att eh, aposteln Paulus nämnde så här. Vi ska ta med hans. Just eh, det han skriver här för manar, församlingen i Rom. Församlingen i Rom får veta det här. Och därför får vi också veta det därför att det finns med i Dya testamentet. Romerets tolvste kapitel nittonde vers. Hämnas icke er själva mina älskade. Utan lämna rum för vredesdom. Till det är skrivet. Min är hämnden. Jag ska vd det. Säger Herren. Fast mer. Om din ovän är hungrig så giv honom att äta. Om han är törstig så giv honom att dricka. Till om du så gör samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda utan övervinn det onda med det goda. Vedergällde inte Gud. Gjorde han inte det? Konungen som skar bokrullen i bitar och kastar. vd han inte. Åh, att han tog i tur med den konungen. Att han tog i tur med, med de konungarna. Läs Jeremias bok fullt ut. Eller läs första andra konungaboken om hur det gick till. Det var Jeremias budskap. Ja. Det var just hans budskap. Eftersom det går till så här. Eftersom det finns ett sån förrakt för Guds ord. Därför, säger Herren, ska jag sända över er. Nebukadnessar konungen i Babel. Det var sekel också. Fick, fick profetera om hur, 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 hur Nebukadnessar kommer över. Nu läser vi Nya testamentet. Ja. Det kommer inte, det kommer inte i, i, i längden att gå i Nya tid heller. Absolut inte. absolut inte. Och förrakta vad han, vad han har sagt. Ja. Det, nog, det ser ut ibland som att man kan sätta kristna i fängelse och bränna biblar. Och, och göra allting om intet. Nej. Det kommer inte gå Det kommer och det här läser vi ju. Mm -hmm. När vi läser De profetiska skrifterna Både gamla och nya testamentet. Han ska gälla. Men när vi går igenom de här prövningarna i tiden Så Då gäller det ju just att Att vi är mm. Uppmärksamma och vaksamma att församlandet inte sker till försämring utan till förbättring. Vad kan vi göra för, för att det ska ske, för att det ska gå så? För, vad kan vi göra för att inte det? Det står det står om, om Jesus, liksom det står om Johannes döparen i Lukas. Kan vi läsa? Jag läser om Jesus själv här. Han var tolv år, han följde med till templet då. Det står i Lukas andra kapitel vers 52 att Jesus växte till i ålder ja, och vishet och nåd inför Gud och människor. Den är Jesus. Det var han som sa, jag sa han, är vägen. Och sanningen och livet. Han, han är vägen, han är sanningen och livet. Ämnet är faktiskt sanningen. Och det är att vi inte tappar bort sanning. Jag har studerat lite. Jag tittar lite på, på just det här. Frågan om sanningen. I Bibeln. Sanningen i Bibeln. Mm. Så har jag lagt märke till någonting. Det står sällan det som vi tycker om och använder sådana uttryck ibland som den stora sanningen. Eller den härliga sanningen. Eller den vitt. Sanningen. eller den nakna sanningen. Sådana uttryck finner jag inte så mycket i Bibeln. Knappast några alls. I Bibeln är det sanningen som bestämmer kvaliteten på saker och ting. Men det är inte mycket som bestämmer kvaliteten på sann. Det finns nästan ingenting. Ingenting. Vi kan däremot läsa om sanningens väg. Och vi kan läsa om, om det sanna vinträdet. Jag tyckte, det finns inte så, sådana uttryck som exempelvis att nå på något sätt bestämma sanningens kvalitet. Nej. I Bibeln är det sanningen som bestämmer kvaliteten. Sanningen bestämmer kvaliteten. Och sanningen håsas vad ser upp. Eller, 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 eller dras ner i när, när, när vi det står sanningen. Aposteln Paulus skriver till Galaterna. Om det här att vara i tjänst för sanning. Eller som aposteln Johannes skriver. Medarbete till att främja sanning. Vilken sanning? Den stora sanningen? Nej. Den härliga sanningen? Nej. Den nakna sanningen? Nej. Den bittra sanningen är inte det heller. Sanningen är inte bitter. Det är möjligt så att vi är, blir bittra när vi får höra. Så var det tydligen i Galatien. Då var nära på att de blev bittra där på Paulus. Då blev han soven. Så har jag, skriver han till dem där har jag blivit har jag blivit er ovän Därigenom Att jag säger er sanningen Och det här alltså Men Jesus själv säger sanningen Det är han Och vi får veta i undervisningen I första Timotis Om församlingen Att det, det är sanningens Stödjepelare. Mm. Det, är, det är så stödjepelare. Sanningen bestämmer kvaliteten på denna stödjepelare. Mm. Är, det, är, det, är det den levande gudens församling? Sanningen stödjepelare. Då bestämmer sanningen kvaliteten på denna stödjepelare. Han är sanningen. Han gick till korset. Församlingen är sanningens... Då måste vi vara släkt med honom på något vis. Går vi till korset... Följer vi honom. Gode Gud. Älskar vi honom... Så följer vi honom. Och vi låter inte några... Några uttryck för... Inget motstånd, inget förakt... Ingen förföljelse ja. hindrar oss. Ja. Så inte bara Jesus en gång växte till i ålder och viset och ålder, no eller Johannes Döparen står om också, utan sanningens stödjer och grundfäste får äga sin styrka just i sanningen själv. Kan vi tala med herren? Tack för uppmärksamhet. Gud vill Signa vara. Amen.